0: Глава 59. Полковой оружейный мастер. В назначенный день Миша, Генко и Слава вошли в кабинет Алексея Ивановича. Возле Алексея Ивановича сидел человек в шинели и военной фуражке. «Садитесь», — сказал Алексей Иванович. «Миша, ты принес кортик?» Миша нерешительно посмотрел на военного. При этом, товарищи, можешь все рассказывать, — сказал Алексей Иванович. Военный долго и внимательно рассматривал пластинки. Когда он положил их на стол, Алексей Иванович сказал ребятам, мы вас слушаем. Миша оглянулся на друзей и, откашлившись, произнес. — Мы установили, что этот кортик принадлежал полковому оружейному мастеру, жившему в царствовании Анны Иоанны, то есть в середине восемнадцатого столетия. Алексей Иванович удивленно поднял брови, военный внимательно посмотрел на Мишу. «Анны Иоанновны?» – переспросил Алексей Иванович. «Анны Иоанновны!» «Это та, что ледяной дом построила», – вставил Генка. Он хотел еще что-то сказать, но Слава толкнул его ногой, чтобы не мешал. Как вы это установили? Очень просто. Миша взял в руки кортик, вынул из ножен клинок. Прежде всего клейма. Их три — волк, скорпион и лилия. Видите? Так вот, волк — это клеймо золингенских мастеров Германии. Такие клинки назывались волчата. Они изготовлялись до середины XVI века. Есть такая марка оружия, очень знаменитая, подтвердил Алексей Иванович. Изображением волка или собаки, продолжал Миша, отмечал свои клинки толецкий мастер Юлиан Дель Рей, Испания. Крещенный Мавр», – вставил Генка. «Он жил в конце 15 века», – продолжал Миша. «Теперь Скорпион. Это клеймо итальянских мастеров из города Милана. Наконец, Лилия – клеймо флорентийского мастера Параджини», – подсказал Генка. «Да, Параджини». Он тоже жил в начале XVI века. Вот что обозначают эти клейма. Они обозначают мастеров. «Кто же из них сделал кортик?» – спросил Алексей Иванович. «Никто», – решительно ответил Миша. «Почему?» «Потому что во всех книгах, которые мы прочли, написано, что кортики появились только в начале XVII века, а все эти клеймы относятся к XVI веку.  — Логично, — сказал Алексей Иванович. — Но зачем же в таком случае клейма? Миша пожал плечами. — Этого мы не знаем. Ребята правы. Военный взял у Миши клинок и поднес его к свету. По всей длине клинка тянулись едва заметные волнообразные рисунки в виде переплетенных роз. Это дамасская сталь. Она изготовлялась только на востоке. Значит, клейма европейских мастеров не имеют к клинку никакого отношения. По-видимому, мастер, изготовивший этот кинжал, хотел показать, что его клинок лучше самых знаменитых. С этой целью он и поставил эти три клейма. Миша несколько смутился тем, что военный сразу определил то, над чем мальчики трудились столько времени, но продолжал. Тогда мы решили познакомиться с образцами кортиков, употреблявшихся в России. Их было три типа. Во-первых, морской, но он четырехгранный, а это трехгранный, значит, не подходит. Во-вторых, кортик ягерей, но его длина 13 вершков, а нашего только 8, значит, тоже не подходит. Наконец, третий ⁇ это кортик полковых оружейных мастеров. При императрице Анне Иоанновне. Он имел длину восемь вершков, наш тоже. Он был трехгранный, на что же? И другие приметы сходятся. Поэтому мы решили, что этот кортик принадлежал какому-то оружейному мастеру времен Анны Иоановны. Миша кончил говорить, постоял немного и сел на диван рядом с Генкой и Славой. Что ж, — сказал военный, — попробуем искать владельца. Алексей Иванович взял со стола квадратную книгу. На ее плотной обложке было написано «Морской сборник, 1916 год». — Так вот, — сказал Алексей Иванович, — при взрыве линейного корабля императрица Мария погибли три офицера, носивших имя Владимир — Иванов Мичман. Терентьев, капитан второго ранга, не устроив лейтенант. Встает вопрос, кто из них владелец кортика. Сейчас посмотрим некрологи. Алексей Иванович перелистал и пробежал глазами несколько страниц. Иванов молодой и прочее, не устроив исполнительный. Алексей Иванович замолчал, читая про себя, потом медленно проговорил, а вот интересно, прошу послушать. Трагическая смерть унесла В.В. Терентьева, выдающегося инженера российского флота. Его незаурядные способности и глубокие познания, приобретенные под руководством незабвенного П.Н. Подволоцкого, давали ему все основания стать для вооружения флота тем, чем был для вооружения сухопутных войск его знаменитый предок П. И Терентьев. «Кажется, попали в точку», — сказал военный. «Есть у вас военная энциклопедия, Алексей Иванович?» «Петров», — сказал Алексей Иванович, «сбегай к Софье Палне и возьми для меня военную энциклопедию «Гранат» на букву «Т». Генка принес книгу, Алексей Иванович перелистал ее. «Есть! Терентьев, Поликарп, Иванович». Родился в 1701 году, умер в 1784 году. Выдающийся оружейный мастер времен Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Служил при фельдмаршале Минихе. Участник сражений при Очакове, Ставучанах и Хотине. Создатель первой конструкции водолазного прибора. Известен как автор фантастического для своего времени проекта подъема фрегата Рапизунт. «Вот и пригодился ваш оружейный мастер», — сказал военный. «Интересное совпадение», — заметил Алексей Иванович. «Упоминаемый в некрологе профессор Подволоцкий, дедушка одной из наших учениц». Мальчики переглянулись. «Лёлька, вот здорово!» «Ну, ребята», — сказал военный, — «поработали вы на славу». Он встал. Кортик Миша, я пока у тебя возьму. — Не беспокойся, придет время верну. Вижу, что и у тебя есть какая-то тайна. — Может быть, расскажешь? — Никакой тайны у меня нет, — ответил Миша. — Мы просто хотим открыть секрет Кортика. Военный положил ему руку на плечо. — Я вам в этом помогу. — Только дела свои ограничьте библиотекой.  — — Больше ни во что не ввязывайтесь. Вы свое дело сделали. Фамилия моя Свиридов, товарищ Свиридов, Ну, по рукам, что ли? Он протянул Миша руку, большую и широкую, как у полевого, и Миша пожал ее.